2: Com Renato Gaúcho. Quando
1: eu estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo. Naquela sexta-feira, no fim do meu expediente, dei de cara com meu ex-noivo. Olha, levei até um susto. Era a última pessoa que esperava encontrar, ali, na saída do meu serviço. Aliás, confesso que estava esperando até outra pessoa, o Rogério. Um cara com quem eu andava envolvida e que de vez em quando aparecia ali de surpresa para me apanhar. Lembro que falei, ué Dudu, o <risos> que você que está fazendo aqui? Nem sabia que você estava em Curitiba? Tudo bem, Alanis. Então, cheguei hoje à tarde, nem fui para casa da mãe ainda, só pensava em te ver. Sabia como é que você está, né? Imaginei que você ainda continuasse trabalhando aqui. Olha, foi realmente uma surpresa para mim. Eu não esperava. A gente se cumprimentou com um abraço. E enquanto isso, fiquei olhando ali em volta para ver se o Rogério não estava com o carro ali estacionado, me esperando. Porque, repito, às vezes ele aparecia ali no serviço para me apanhar. Não vi nenhum sinal dele. O Dudu perguntou se a gente podia conversar. E sem saber o que fazer, concordei. Fomos até uma pastelaria que havia ali perto. Fazia pouco mais de um ano que eu não vi o Dudu. No começo, logo que terminamos o noivado, chegamos a ficar noivos. A gente ainda se falava de vez em quando, por mensagem, mas depois da separação mesmo, nem isso. O fim do nosso noivado foi uma decisão que partiu de mim. Eu é que não quis continuar. E quer saber? Eu gostava dele. Não sei exatamente por quê, o motivo real, mas não sei, eu senti que o nosso relacionamento estava esquisito, não estava satisfazendo, apesar de gostar dele, repito. Até que acabei tomando a decisão de terminar tudo. Ele não desistiu muito fácil de mim, não. Ficou insistindo um monte para a gente voltar. Colocou parentes na história, amigos, só que no fim me mantive firme na minha decisão. Tempos depois, ele aceitou uma proposta de trabalho da empresa, lá onde ele já trabalhava, e foi assumir um cargo de gerência numa outra empresa do grupo, que ficava em Minas Gerais. E desde então, a gente tinha meio que perdido o contato. Lá se ia pouco mais de um ano. Olha, esse homem me fez tantas perguntas, Sabia o que andava fazendo a vida, desde que ele foi morar lá em, em, em Minas Gerais. Inclusive perguntou se eu estava namorando. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. Só que quando ele quis saber se eu estava com alguém, eu sei lá porquê, não soube o que falar. Repito, eu estava de rolo com o Rogério, só que ninguém sabia. E a gente mantinha o nosso romance sem segredo por um único motivo. Ele era casado. E além de casado, também moravam no bairro, pertinho de casa. Aliás, os dois até deviam se conhecer, Ju, Não foi por causa dele que eu terminei meu noivado com o Dudu. Até porque quando a gente desmanchou, eu nem sonhava em ter nada com o Rogério. A gente se conhecia só de vista, né? mas nem se falava. Nem sonho, eu podia imaginar que fôssemos nos envolver. Alguns meses se passaram até que o Rogério começou a se aproximar de mim e não sei o que me deu mas mesmo sabendo que ele era casado acabei me deixando levar era um homem tão charmoso e tinha uma conversa que simplesmente me fez ficar caidinha pra dizer bem a verdade, eu não tinha certeza dos meus sentimentos. Não sei se dava para dizer que eu tava apaixonado. Acredito que não. De todo modo, tava envolvida bastante. E o que era para ter sido um romance casual? Foi ganhando corpo e se tornando mais sério com a passagem do tempo. Tanto que já se ia para mais de cinco meses que estávamos juntos. Eu gostava dele mas não tinha certeza do que sentia, se era paixão, se era só encantamento, só sei dizer que ele me fazia bem, mesmo sendo casado, mesmo não podendo me dar atenção que eu queria, só que aí eu pergunto, como que eu ia contar isso pro meu ex-noivo? Ele ali diante de mim querendo saber se eu tava namorando e eu envolvido com um cara casado, então em vez de responder, me fiz desperta de e devolvi a pergunta. Mas e você, tá sozinho ainda ou deixou alguém te esperando lá em Minas Gerais? Não, continuo sozinho. Aliás, Anandes, você sabe melhor do que ninguém, não se faça de boba que eu nunca consegui te esquecer. Você é mulher da minha vida, sempre foi. Quem vê pensa, né Dudu? Aposto que tem um monte de namorada lá em Minas, né? Ou então pelo menos alguma paquera. Fala a verdade pra mim. Você quer que eu acredite que você nunca mais se envolveu com ninguém depois que a gente desmanchou? Pior que não, viu? Aliás, você ainda não me respondeu. Você tá sozinha? Ou tá namorando alguém? Como ele insistiu, eu tive de mentir. Falei que não. Não tinha ninguém. Mas que já tinha ficado com o cara. O Rogério, na verdade, tinha sido o único homem com quem eu tinha me envolvido depois de desmanchar meu noivado. Só que como que eu ia dizer isso? Sabe ali pro meu ex-noivo que eu tava namorando de caso com um cara casado. Se ninguém sabia do nosso romance, pelas tantas, o Dudu começou a recordar o passado, a falar dos nossos tempos de namoro, de noivado, dos planos que a gente tinha feito falou que nada tinha mudado em relação a ele. Que ele continuava me amando do mesmo jeito. E não tinha perdido a esperança de retomar o nosso relacionamento. Não falei nada, só fiquei escutando. Aí ele acrescentou. Então, Alanis, nesse tempo todo que eu tô lá em Minas, eu eu consegui fazer um pezinho de meia, já tô com um bom dinheiro guardado no banco e nesse tempo todo eu só tive um pensamento, vir atrás de você, te convencer a ir embora comigo, não desistir da gente, viu? Ainda sonho em me casar com você. Meu Deus, o que que eu ia dizer? Fiquei olhando para ele em silêncio, sem saber o que responder, resumindo, depois ele fez questão de me levar para casa e, detalhe, também fez questão de entrar e dar um abraço na minha mãe. Olha, foi até esquisito, viu? Porque apesar de eu não estar esperando, esse reencontro com o Dudu acabou mexendo comigo. Ele estava tão bonito, sabe? Todo alinhado. E, e, e acima de tudo, as coisas que ele me falou sobre os planos dele para o futuro, tudo me incluindo, sabe? Isso também me deixou muito, mas muito pensativa. Foi inevitável recordar dos tempos que a gente tinha passado junto. Os anos de namoro, os meses de noivado, ao todo, quase quatro juntos. Não dava para negar que a gente tinha sido feliz. Ele cuidava tão bem de mim. Eu era, por assim dizer, prioridade absoluta na vida dele. Mas no fim acabou do jeito que eu falei. Eu terminei tudo. E para piorar, acabei sendo a outra na vida de um homem casado. Um cara que só podia estar comigo durante um tempo. E que me tratava, naturalmente, como segunda opção. Aliás, ele nunca tinha dito que me amava. Nem nunca sequer cogitou de deixar a esposa para me assumir. Nunca. Se bem que eu também nunca cobrei nada dele, nem entrei no assunto, né? A verdade é que aquele reencontro com o Dudu me deixou muito mexido. Minha mãe fez uma festa lá em casa, quando cheguei com o meu ex. Ela sempre adorou o Dudu e nunca entendeu por que que eu tinha terminado tudo. Sendo que na opinião dela era o melhor partido que eu ia encontrar na minha vida. Era assim que ela falava que eu jamais encontraria outro como o Dudu, para ser meu marido, o pai dos meus filhos, imagina se ela soubesse que agora eu estava envolvida com um cara casado, e um cara dali mesmo do bairro, que ela talvez até conhecesse, assim como conhecia a mulher dele, já que eles moravam ali perto, ela nem fazia ideia, e ela ficou tão feliz quando viu o Dudu, que perguntou se a gente tinha voltado, eu respondi que não, mas ela não desistiu. E eu tenho fé, muita fé que vocês ainda voltem. Aliás, você já jantou Dudu? Ela fez questão que ele jantasse ali com a gente. E depois que ele foi embora, não parou de falar dele pra mim. Eu acho que tudo que ela mais queria na vida era que a gente se acertasse, que retomássemos o noivado. Bom, não preciso nem falar que com a ajuda da minha mãe, ele veio para cima de mim com carga total. Olha, esse homem me fez tantas promessas, se eu voltasse para ele, que me daria uma vida de rainha, que cuidaria de mim, dos filhos que a gente viesse a ter. E olha, não posso negar. Fiquei balançada. Só que me fiz de desentendida para tudo aquilo que a minha mãe falava. E para as promessas que ele fazia. Inclusive, no sábado, ele passou em casa ali, na, na parte da tarde, e bem nessa hora, o Rogério mandou a mensagem. Queria me ver, perguntou se eu podia encontrá-lo no lugarzinho de sempre. Juro, até pensei em despachar o Dudu. Falar que precisava sair, mas em consideração a tudo aquilo que a gente já tinha vivido respondi para o Rogério que infelizmente não ia poder, ele não gostou e já mandou aquela mensagem mal criada, não pode por quê? Tá fazendo alguma coisa mais importante do que me ver? Nem me dei ao trabalho de responder. Ele chegou a ligar duas vezes, mas eu também não atendi. Eu nunca tinha deixado o dia quando ele me chamava, tava sempre disponível. Só que a recíproca nunca era verdadeira, porque tinha vezes que eu queria vê-lo, né? Mas ele dizia que não podia. E Eu nunca reclamei. Até porque não tinha direito nenhum, né? Já que era outra na vida dele. O fato é que desde que o Dudu voltou, eu me senti muito confuso. Comecei a botar as minhas opções na balança a pensar sobre aquilo que realmente queria para minha vida, para o meu futuro, não sabia como seria minha história com o Rogério. Quer dizer, não sabia. Sabia, né? Com toda certeza, ele jamais teria coragem de largar a esposa para ficar comigo. E por outro lado, tinha o meu ex noivo ali, cheio de amor para me dar, sabe? Me prometendo tudo de bom, um futuro maravilhoso. Olha chegou a dar um nó na minha cabeça. Quase nem dormi naquela noite, de tanto que pensei e refleti, até que no domingo passamos a tarde juntos, eu e o meu ex, fomos almoçar fora, ele levou inclusive sua mãe, fez questão de levar a minha mãe também, e depois saímos apenas nós dois. Envolvidos, daquele clima, assim, romântico, pelas tantas, acabou rolando um beijo, principalmente, porque depois, ele ficou me falando umas coisas tão bonitas, olhando nos meus olhos, ele começou a dizer umas coisas que, sabe, foi me... que ainda me amava, que nunca tinha me esquecido, que tudo que ele mais queria na vida era se casar comigo, ter uma família, a gente ter os nossos filhos. Sabe isso? Balança a cabeça da mulher. Eu não disse nem que sim, nem que não, mas fiquei tão balançada, porque apesar de tudo, apesar de ter sido eu a terminar o nosso noivado lá no passado, eu me senti de um jeito com a volta dele que não imaginava sabe, senti coisas que eu não pensei que sentiria. Fiquei só me imaginando, sabe? Morando com ele, lá em Minas, a gente na nossa casa. Ele prometeu que me daria uma vida de arranha. Acabei encontrando o Rogério na segunda-feira, ele marcou de almoçar comigo e não sei o que me deu na cabeça para começar a falar do Dudu. Sabia que meu ex-noivo voltou? Ele tá morando em Minas. Veio passar uns dias aqui. Ah, é? E me diga, o que que eu tenho a ver com esse cara? <risos> Aliás, o que que você ainda tem a ver com ele? Nossa, precisa ser grosso assim? Não é que ser grosso. Você sabe que eu não gosto que você fique falando aí de outro cara. Tenho ciúme. Ora, juro, não foi para provocar. Mas acabei falando que o Dudu tinha me procurado e pedido pra gente voltar. Queria me levar com ele lá pra cidade onde ele estava morando. Aí fazendo aquela cara assim de quem não tava gostando da conversa. Ele perguntou e você falou o quê? Te tipo, achou o cara, né? Não. Na verdade, Rogério, eu eu ainda não decidi. Tô pensando no que fazer da minha vida. Ah, você tá pensando, é. Não me diga que você tá planejando e eu, Alanes, e a gente, como é que fica? Sabe, pensando no que que está? tá? Cê ficou louca? Não, Rogério, e também não precisa ficar nervoso. Eu tô pensando porque se trata da minha vida, ué, você não tem mulher, não tem duas filhas, eu não tenho nada a não ser as migalhas que você me dá de vez em quando te procuro e você nunca pode me ver, agora quando você me procura, aí eu tenho que estar tá bonitinha à disposição, né? você nunca tem tempo para mim é só quando você quer só quando você pode o que que você quer que eu faça? que largue da minha mulher para ficar com você? você sabe que eu não posso fazer isso pelo menos por enquanto ele não gostou nada daquele nosso diálogo ficou bravo mais do que isso ficou com ciúme mais do que isso ficou despeitado eu percebi chegou a perguntar se tinha sido por causa do Dudu que eu não tinha é, 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 saído com ele no sábado quando ele mandou mensagem eu falei que não tinha nada a ver só que não sei se ele acreditou até porque ele mudou comigo olha o que eu sentia por ele não tinha nada a ver com o que eu sentia pelo Dudu pelo Rogério eu sentia uma atração assim quase irresistível uma coisa muito forte nem eu mesmo sabia explicar tanto que eu me submetia ao papel de amante só que ele tinha esposa tinha filhos, era casado e com toda certeza ele mesmo já tinha me dito não largaria da mulher para ficar comigo. Já o Dudu era aquela coisa mais calma, sabe? Agora, por outro lado, tinha o fato de que eu não seria outra na vida dele. Pelo contrário, seria a primeira e única. E se aceitasse a proposta dele, quem sabe? eu acabasse recuperando aquela paixão que eu sentia por ele lá no comecinho do nosso namoro por isso é que deu um nó na minha cabeça por isso me senti tão confusa até perdida sem saber o que fazer naquele mesmo dia quando saí da firma o Dudu estava me esperando ali na frente confesso que eu não imaginava que ele estivesse ali e até fiquei meio preocupada. Dei uma olhada, assim, ao redor, para ver se não vi o Rogério também, ali, com o carro estacionado. Mas como não vi, fiquei tranquila. Só que eu não esperava que o Dudu fosse se aproximar, assim, de supetão. E de repente, sem que eu esperasse, juro, tá bem distraída. E me dar um beijo na boca. Tínhamos ficado juntos no domingo, então, quem sabe ele tem imaginado que a gente tivesse voltado. Só que a verdade é que não tivemos uma conversa definitiva sobre nós. Ele se aproximou, me abraçou e já foi me tascando o beijo na boca. Olha, foi tão inesperado que eu não consegui reagir. No fim, acabei deixando acontecer. E foi bem nessa hora que eu escutei Aquela voz. Alanis, mas que palhaça dessa, hein? Era o Rogério. Ele segurou assim no ombro do Dudu e o puxou com tudo pra trás. O Dudu, naturalmente, não entendeu nada. Sabia o que estava acontecendo? Se eu tinha alguma coisa com aquele cara, porque ele não sabia, nem conhecia. O Rogério, detalhe. Os dois já tinham se visto, até porque morava todo mundo ali, mas ele nem sabia quem era. Sabia que morava ali perto, mas se conhecerem de fato, não se conheciam. Muito menos, claro, que a gente estava junto, escondido, eu e o Rogério. Pense na confusão. Os dois começaram a bater boca ali na frente do meu serviço. Aliás, me cobrando também, o Rogério querendo saber por que que eu estava beijando o Dudu e o Dudu perguntando por que que o Rogério estava me cobrando daquele jeito escuta, vocês tem alguma coisa? eu não sabia onde enfiar a minha cara no fim acabei deixando os dois ali batendo boca e saí de fininho acabei indo embora sozinho, de ônibus e no trajeto tive tempo para pensar para refletir até que no fim acabei tomando uma decisão não ia ficar nem com um e nem com outro convenhamos eu e o Dudu já tínhamos tido a nossa chance lá no passado e não deu certo sabe, Para ser bem sincero, o que seria? um relacionamento arrequentado não tinha dado certo no passado não tinha porquê Fazer outra tentativa, com toda certeza, seria perda de tempo. Olha, para ser bem franca, a grande verdade é que eu nunca gostei dele o suficiente para me casar. Gostava. Teve aquela fase da empolgação, no começo, mas depois aquilo foi se perdendo. E o que a gente tinha, na, pelo menos na minha parte, era uma amizade, no mais do que isso. Se com o amor já é difícil levar um relacionamento, imagine quando não tem amor, né? E quanto ao Rogério, apesar de sentir aquela atração arrebatadora, que eu não posso negar, sempre senti por ele, não sei por quê, porque essas coisas a gente não explica. Era visto que o nosso caso não ia atar nem desatar. Ele jamais abandonaria a esposa e as filhas. Para me assumir como sua namorada. E para ser bem sincera, essa coisa de ser a outra na vida de um homem nunca foi para mim. Por isso, resolvi ficar sozinho. Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz. Mas não pela metade. Eu quero ser feliz por completo. Não quero seguir cometendo erros, buscando atalhos, não. Até porque tenho certeza de que Deus está preparando alguma coisa muito boa para mim. Pelo menos tenho essa esperança, né? Porque eu posso estar tá enganado. Posso até me arrepender amargamente do futuro. Minha mãe, inclusive, já falou isso para mim. Olha, você está jogando a felicidade fora, viu? Esse menino é um rapaz de ouro. Você nunca mais vai encontrar outro que gosta de você do jeito que ele gosta ela já me falou isso várias vezes e quer saber eu sei eu sei mas é como eu já falei posso até me arrepender mais tarde quem sabe só que não vou voltar atrás pelo menos por enquanto quero ficar sozinha sabe por quê? Porque eu não quero viver a minha vida sem paixão sem amor do lado de uma pessoa pela qual eu não sinto nada demais. É. Como também não quero ser feliz pela metade. Sabe, fazendo a felicidade de um homem que não se preocupa com a minha felicidade. Ficando com um homem que já falou pra mim, alto e bom som, eu não vou me separar da minha mulher para ficar só com você. Eu não posso, pelo menos não agora. E a gente tá careca de saber que esse não agora. É para sempre. Ele nunca vai largar da mulher. Nunca para ficar comigo. Vou me contentar com isso? Claro que não. Eu quero ser feliz no todo. Quero ser feliz por completo. Por isso tomei essa decisão. Não quero viver com um homem. Que sinto como se fosse meu irmão. Como também não quero ser a segunda, a terceira opção na vida de alguém que eu sempre tratei como minha prioridade.
0: It's on the side. Eu
1: FM
2: apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo
1: esse momento lindo.
2: Eu já sabia que o Luan e a Regina estavam em crise. O casamento deles estava-se assim meio estremecido. E juro. Fiquei triste por eles, porque a gente era tão amigo, sabe? Se dava tão bem. Pelo fato de morarem ali na nossa rua, o Luan já ser amigo do meu marido há muito tempo, inclusive, a gente vivia fazendo coisas juntos, né? Almoço, eh, passeios, jantares, eu e o Gilmar tínhamos uma filha pequena e eles tinham um piazinho um pouco mais velho que a nossa e não sei porquê depois de um tempo eles acabaram se afastando da gente. Eu senti esse distanciamento porque, repito, éramos muito próximos. Um dia perguntamos o Gilmar se ele sabia o que estava acontecendo, por que que os nossos amigos andavam estranhos com a gente do que ele respondeu. Olha, Jéssica, pelo que o Luan tem conversado comigo, os dois estão meio que a ponto de se separar, sabe? sério? Mas por quê? Ele não explicou direito, mas coisa de casal, né? Acho que não estão se acertando mais, sei lá. Olha, eu fiquei tão sentida porque eram pessoas de que eu gostava. Aliás, até procurei a Regina para a gente conversar. Quem sabe eu pudesse até ajudar, né? De algum modo. Mas ela não quis se abrir comigo e eu achei melhor não insistir. No fim, depois de um tempo, para tristeza de todos, eles realmente acabaram se separando. Ela pegou o filho e voltou para a casa da mãe e ele continuou morando ali naquela casa bem perto de onde a gente morava. Depois de um tempo, ele voltou a frequentar a nossa casa. No começo, sabe, a gente via que ele tava sofrendo com o fim do casamento, sabe, ele, ele vivia quieto, assim, meio na dele, quase não ia, mas aos poucos, acho que ele foi se recuperando. Volta e meia, ele aparecia ali em casa e quando tinha jogo, ele e o Gilmar assistiam juntos às vezes até assavam uma carne lá, compravam uma cerveja e como ele também era meu amigo, na maioria das vezes eu ficava ali com ele e juro, era uma amizade assim tão bonita, nunca houve nenhuma espécie de maldade entre nós, tanto que o Gilmar nunca teve ciúme de ver a gente conversando, por exemplo, às vezes, inclusive, o Gilmar nem estava em casa e o Luar aparecia ali, a gente ficava conversando, e quando meu marido chegava, não tinha clima ruim, cara feia. Pelo contrário, tudo ficava numa boa. Sempre foi assim. Ciúme era uma palavra que não existia entre nós, mesmo porque eu nunca tinha dado motivo né? para ele ter ciúme de mim. Às vezes, inclusive, eu pegava carona com o Luan para o trabalho. Quantas vezes isso aconteceu? O Gilmar saía mais cedo? Aí eu deixava a nossa filha na escolinha antes, depois, ia esperar o, o ônibus e às vezes acontecia do Luan passar ali pelo ponto e ele me oferecia carona. Eu naturalmente aceitava, repito, a amizade bonita que havia entre nós. Um dia, no entanto, aconteceu uma coisa assim, fora do script, digamos. Um domingo, o Gilmar saiu com a nossa filha, ela queria ver um cachorrinho lá e o Gilmar saiu para ver se encontrava em algum pet shop ou então alguém que estivesse eh, doando filhotes. E assim que eles saíram, o Luan apareceu. Como era muito cedo, eu tinha preparado o café e estava ali sozinho na cozinha. Eh, escutei a voz dele na porta. Nossa, que cheirinho gostoso de café. Pelo jeito cheguei na hora, né? Era ele, o Luan. Como ele era de casa. Sabe, entrava sem bater na porta. Ele foi entrando, sempre foi assim. Desde os tempos em que ele ainda estava casado com a Regina. Resumindo, servi uma xícara de café para ele e ficamos ali conversando. Ele perguntou do Gilmário, falei que ele tinha saído com a Priscila. E pelas tantas, conversa vai, conversa vem. Ele me olhou assim muito sério. E falou uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Você sabe que eu tive um som estranho essa noite? Mas olha, põe estranho em cima disso. É mesmo? Pois então. E quer saber? Você estava no sonho. No sonho, a gente era casado. E você era minha esposa. Sério? Isso é que é sonho que se sonhe. <risos> pois é mas até que foi um sonho bom, viu? Gostoso. Aliás, pena que foi só um sonho. Sabe, eu escutei aquele comentário e achei estranho. Não entendi. Ué, como assim pena que foi só um sonho? Ele sorriu, se meio sem graça e só balançou a cabeça. Depois falou, nada não, esquece, deixa pra lá. Foi só um pensamento bobo que me ocorreu. olha, eu não sou burra, não sou a mulher mais inteligente do mundo, mas pra burra eu também não sirvo e convenhamos, eu tinha escutado perfeitamente o comentário que ele fez e não foi só o comentário, mas o modo como olhou para mim enquanto falava eu fiquei até meio constrangida, porque a gente já se conhecia há tanto tempo e ele nunca tinha falado nada parecido como também nunca tinha olhado pra mim daquele modo olha podia ser coisa da minha cabeça mas eu senti um quê de malícia no seu olhar me senti esquisita mas não insisti no assunto quem sabe não fosse nada mesmo quem sabe fosse apenas um comentário bobo só que pra minha surpresa mesmo tendo pedido pra que eu esquecesse dali a pouco ele voltou no assunto sonho louco viu você já imaginou nós dois casados? Hã? Eu, você e o teu marido casado com a minha mulher? Nem respondi. Apenas fiquei olhando para ele. Assim, mas bem sem jeito. Sabe? Mais do que já estava. Porque ele insistiu. Ele ainda ficou ali mais um tempo. Depois se despediu e tomou o rumo me deixando ali meio sem saber o que pensar. Eu senti que tinha alguma coisa diferente no ar, no comentário, nos comentários, né? E no jeito como ele olhou pra mim. Bom, numa coisa eu concordei com ele, né? De fato, tinha sido um sonho muito louco, aliás, pra lá de louco, né? Um sonho que na realidade não tinha nada a ver. Sabe, de repente o cara sonha que nada a ver o problema é que depois desse dia não sei se ele ficou sugestionado pelo sonho só sei que toda vez que estávamos próximos eu sentia que ele me olhava assim que não era do jeito como olhava antes às vezes ele estava ali conversando com o Gilmar inclusive mas eu olhava na direção dos dois ele estava com os olhos grudados em mim como se estivesse, sei lá, me vigiando. E olha, não é que isso tenha começado a mexer comigo, mas eu comecei a ficar meio esquisita, meio perturbada e até meio incomodada. Não era certo. Um dia ele me viu ali no ponto. Eu estava esperando ônibus para ir para o trabalho, e como já tinha feito várias vezes, me ofereceu carona eu aceitei no meio do trajeto entre um assunto e outro ele falou poxa foi muito bom ter te encontrado no ponto viu tá precisando muito conversar com você é mesmo bom então fala só que assim ó antes eu queria te pedir pra ficar só entre nós tá não queria que você comentasse com o Gilmar mais uma vez achei aquilo muito esquisito não era o jeito dele pelo menos não, até fazer aquele comentário sobre o sonho que ele havia tido, mas apesar de esquisito eu concordei, falei que não ia comentar, ele disse que estava procurando outra casa para lugar, no outro bairro e que fosse bem longe dali, eu ouvi aquilo mas não entendi, ué mas a troco de que que você quer se mudar? O, o dono da casa tá pedindo a casa para Ele me encarou, me olhou assim bem sério e só falou aquilo. Não é isso. Na verdade, Jéssica, o que eu quero mesmo, o que eu tô precisando mesmo, é me afastar de você. Ué, como assim? Se afastar de mim? Mas, que eu te fiz, por acaso eu disse alguma coisa que você não gostou? Imagina, você não faz nada. O problema é que aconteceu uma coisa que não podia ter acontecido. Lembra aquele dia quando eu te comentei daquele sonho que a gente era casado? Pois aquele não foi o único sonho, na verdade eu ando sonhando com você direto. O que é que você está querendo falar? Eu tô querendo dizer que eu gosto de você. Eu, na verdade, eu sempre gostei. Mesmo na época que a gente estava junto, eu e a Gina. Luan, pelo amor de Deus, que conversa boba. Eu sei. Mas é verdade. O que você que quer que eu faça? Você vive no meu pensamento. Toda vez que a gente está perto, eu fico sem saber como agir. Eu, eu sonho com você direto. Porque eu vivo pensando em você. Principalmente na hora de dormir. Olha, se você não fosse mulher do meu amigo Luan, pelo amor de Deus me me a gente parar por aqui tá? Esse assunto aí não convém eu não tô me sentindo à vontade claro, 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 claro desculpa, desculpa eu, fica tranquilo que eu não vou falar mais nada eu só queria que você soubesse inclusive tô querendo me mudar lá do bairro justamente pra isso, pra me afastar de você pra não atrapalhar a tua vida sabe o quanto que eu respeito o Gilmar não quero que essa essa paixão que eu tô sentindo interfira no casamento de vocês e principalmente na nossa amizade Deus do céu que situação eu não esperava por aquilo aliás juro fiquei esperando que a qualquer momento ele começasse a rir dissesse que era brincadeira, que não tinha nada a ver Olha, a atmosfera ali dentro daquele carro continuou tensa, meu coração bateu acelerado, eu esperava que ele me dissesse qualquer coisa, menos aquilo, absurdo. Quando chegamos ao local onde ele costumava me deixar, eu me despedi assim, mas muito, muito, muito constrangido. E quando fui abrir a porta do carro, ele segurou o meu braço, Jéssica, espera. Posso te fazer uma pergunta? eu não te assustei, né? Com essas coisas que eu falei. Luan, olha, para dizer bem a verdade, mais ou menos, viu? Você me pegou de surpresa. Desculpa, tá? Eu, eu pensei até que você já tivesse percebido alguma coisa, no meu jeito, pelo modo como eu te olho. Sabe, ele falou aquelas palavras e ficou me olhando fixamente. Depois deu um suspiro assim, falou, você tem uma boca tão linda. Olha, eu daria tudo para poder te beijar. Só um beijo. Mesmo que fosse só uma vez. Juro. Pensei até que ele fosse tentar alguma coisa pelo modo como falou aquilo, olhando para os meus lábios. Ainda bem que não tentou. Olha, eu estava tão confusa, tão perturbada nessa agora que me despedi de novo e saí do carro quase correndo enquanto ele ficou ali parado durante um tempo com certeza remoendo tudo que tinha me dito numa dessas quem sabe até tenha se arrependido que que ele esperava? Foi o que eu fiquei me perguntando enquanto ia pro meu serviço que que esse homem esperava que eu fosse ceder dizer que também estava apaixonada por ele? Meu Deus, era meu amigo. Aliás, era também amigo do meu marido. Olha, eu me senti muito mal com tudo isso. E depois do, desse episódio, eu não consegui mais pensar em outra coisa qualquer. O fato é que deste dia em diante, tudo mudou entre nós. Já tinha mudado, desde aquele dia do comentário, do sonho, só que depois desta segunda conversa, mudou ainda mais. É claro que só podia mudar, né? Eu pensei até que ele fosse mesmo procurar outra casa para alugar? Para se afastar de mim do jeito que tinha prometido? Ou então que pelo menos parasse de frequentar a nossa casa? Só que no sábado seguinte, ele apareceu. Meu marido estava ali, mas bastou ficarmos frente a frente para eu já estremecer e o coração vir na boca não sei explicar mas desde aquele aquele dia quando ele falou aquelas coisas que a presença desse homem me deixava meio fora do ar nem eu mesmo entendi o porquê eu ficava pensando nele no trabalho quando deitava a cabeça no travesseiro à noite ou quando estava fazendo qualquer coisa ali em casa Olha, se o que ele queria era tirar a minha paz Tinha conseguido Toda vez que eu via Que os nossos olhares se encontravam Eu estremecia e o coração disparava Depois de um tempo Ele começou também a mandar mensagens Queria Marcar um almoço comigo para a gente conversar ou então combinar de passar na saída do meu trabalho, para me apanhar, para a gente poder voltar junto e conversar, um dia eu respondi, Luan, que que você tá querendo confundir ainda mais a tua cabeça? Você quer confundir ainda mais o meu juízo? Como resposta, ele mandou aquelas palavras, você tá querendo dizer que eu tô conseguindo confundir um pouco a tua cabeça? será que eu tô confundindo também o teu coração? Olha, sabe quando você fica sem saber o que dizer? No caso de escrever, né? Que que eu ia falar para esse homem? Até que no fim de tanto insistir, eu aceitei almoçar com ele. Na verdade, quem sabe eu também estivesse querendo, mesmo que de modo inconsciente. Antes de tudo isso, meu Deus, era só meu amigo. Entre nós nunca houve maldade nenhuma, nem segundas intenções, nada. Só que de um momento para o outro, parece que tudo tinha mudado. E eu, sinceramente, já, já não sabia mais nada. Aceitei almoçar com ele e nos encontramos no restaurante. Ele repetiu tudo aquilo que já tinha dito. E nesse dia, não sei o que deu em mim, mas acabei dizendo assim no impulso. Eu também estou me sentindo estranho em relação a você. Você está me deixando muito confusa. Tem dias que eu penso mais em você do que em mim, ou no meu marido, nas coisas que eu tenho que fazer. Como resposta ele sorriu. Naturalmente gostou do que eu tinha dito. Depois, animado, por aquela resposta, segurou assim a minha mão e ficou olhando fixamente para mim. Ele me olhava como se quisesse ler o que eu estava pensando. Depois, voltou a falar da minha boca, no quanto ele me achava linda, no quanto tinha vontade de me dar um beijo, tudo isso foi embolando os meus pensamentos e os meus sentimentos também eu fui me sentindo meio tonta, confusa, cada vez mais, até que, sei lá, quando me dei conta, já estava acontecendo, a gente estava se beijando, e depois do beijo, sorrindo, ele ainda falou aquilo, Jéssica, eu te amo, faz tempo que eu sou apaixonado por você, mas eu sou capaz de esperar o tempo que for preciso para ter você comigo. Para você ser só minha. Pra eu não sei nem explicar como me senti depois daquele beijo. Parece que o mundo tinha começado a girar diante de mim. Eu fiquei tão atarantada que nem lembro como cheguei ao trabalho. Quando me vi, já estava lá diante da empresa. Depois do beijo. Aí mesmo foi que o Luana não me deu mais trégua ficava ligando o tempo todo, mandando mensagem, sabe? Me dirigindo palavras bonitas, carinhosas, apaixonadas. Meu Deus, só eu é que sei a confusão que se instalou na minha cabeça. Na cabeça e no coração. Eu gostava do meu marido, só que aos poucos, alguma coisa foi se transformando dentro de mim. Eu passei a pensar no Luan, muito mais do que eu deveria e comecei a me torturar me culpar por algo que eu ainda nem sabia direito o que era e no fim não consegui manter o equilíbrio não consegui me controlar um dia ele apareceu ali em casa achou até que ele sabia que meu marido tinha saído com a nossa filha porque apareceu ali em casa disposto a tudo. Ficou me cercando, me encurralando ali na parede e quando ele me abraçou, eu até fiz menção de de me soltar, de de, de me desvencilhar. Só que quando senti sua boca colada na minha me deu aquela moleza assim eu queria reagir mas não conseguia seus beijos me levavam às raias da loucura. Tanto que acabei sucumbindo, cometendo o desvario de me entregar a esse homem ali mesmo dentro da minha casa. Olha, naquelas alturas eu já não mandava em mim. Eu já não tinha controle sobre os meus atos. E acabamos fazendo amor ali mesmo na sala em cima daquele sofá, o que naturalmente acabou mudando tudo, porque isso fez nascer uma nova mulher dentro de mim, uma mulher que eu não conhecia, olha, parece até que nem é a mesma pessoa, e se antes eu admitia isso assim, com pesar, até com vergonha, constrangida, essa paixão é tão forte que eu não consigo mais nem me envergonhar nesta nova mulher que nasceu dentro de mim porque é uma coisa é tão gostosa embora seja proibida eu nunca tinha me sentido assim nunca desse jeito como se eu tivesse nascido de novo nunca claro que eu sei que está tudo errado Mas é verdade que mudou tudo. Sou uma mulher apaixonada, coisa que não era já muito tempo. Prestes a enlouquecer de amor, disposta a cometer qualquer tipo de loucura para estar com esse homem. Inclusive me separa do meu marido para a gente ficar junto. Juro que ando pensando seriamente nisso. Mas aí lembro que temos uma filha pequena e fico sem saber o que fazer eu não queria estar vivendo essa situação, não queria não queria ter me tornado amante do melhor amigo do meu marido mas fui dominado vencida por esse sentimento avassalador que parece que tomou conta de mim não sei mais o que faço me sinto um trem desgovernado sem forças sem capacidade de reação eu sinto que perdi
1: a noção de tudo.
2: Sinto que perdi completamente as rédeas da minha vida.
1: For all the times that you ran on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own while well, I ain't
0: That I'm still holding on